0: O que fazer quando, a cada dia que passa, parece que nada muda? O que fazer quando você, humanamente falando, já tentou de tudo? Viver algo diferente e Algo novo na sua vida E todas as suas tentativas Foram frustradas Existe uma história Na Bíblia Lá em Marcos Capítulo 5 A partir do versículo 25 De uma mulher Cujo nome não é citado na Bíblia. Alguns. Estudiosos dizem que ela era da cidade de Cafarnaum. E ela tinha um. Grave. Problema. Há exatamente. 12 anos. Ela é conhecida como. A mulher. Do fluxo de sangue. Alguns. Teólogos dizem que o fluxo que ela tinha era constante Outros dizem que era frequente Ou seja, vinha, parava e voltava de novo num curto período Mas a verdade é que essa mulher vivia uma vida sem mudança eu não sei como tem sido o seu ano de 2023 talvez você esteve aqui e acompanhou o primeiro culto a mensagem sobre recomeço o cronômetro zerou mas parece que na sua vida não está acontecendo absolutamente nada na vida da gente, muitas vezes a gente se sente dessa forma. Até que uma hora a gente tem um encontro que é simplesmente sobrenatural. Eu não sei em quem você tem confiado ou no que você tem confiado uma das lições que a gente vai aprender na vida dessa mulher é que ela escolheu colocar todas as opções humanas como prioridade e colocar Jesus como sua última opção E já vem uma lição importante para a minha vida e para a sua vida. Jesus não pode ser mais uma, Jesus é a única opção da nossa vida. Nós vivemos numa nação onde o money <risos> talvez seja a principal das opções das pessoas. E escute bem o que eu vou falar. O problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi o coração de quem está sendo colocado no dinheiro. A partir do momento que você coloca o seu coração em algo que você pensa que pode solucionar o seu problema, escuta, acabou. Mas quando a gente entende, e ainda bem que ela entendeu, essa mulher, observe bem, já tinha simplesmente gastado todo o seu dinheiro em médicos, tentando ter a sua hemorragia estancada. Não conseguiu, de forma alguma, ter o seu problema solucionado. Até que um dia ela escuta tem uma pessoa que tem feito milagres. Talvez seja muito fácil para mim, para você, é, ouvir essa história e dizer assim, ah, porque ela não foi antes a Jesus. Você sabe o que essa mulher vivia na sua vida? Você sabe qual era o posicionamento da lei mosaica daquele tempo? Pela lei de Moisés, ela... Não podia sequer sair de casa. Se ela se sentasse em uma cadeira, a cadeira era considerada impura. A cama onde ela dormia era considerada impura. Provavelmente ela não tinha vida social. Porque por causa do fluxo, até mesmo os seus parentes não podiam estar com ela. Ela não tinha uma vida religiosa não podia entrar no templo a partir do momento que qualquer pessoa a tocasse aquela pessoa também seria considerada impura pensa comigo na vida dessa mulher sem poder ir para um aniversário de algum parente vamos lá, será que ela era casada ou se ela era casada continuava casada provavelmente não Provavelmente seu esposo deve ter ela deixado Por causa do fluxo que ela tinha E de não suprir suas necessidades Imagina o que essa mulher carregava dentro dela Até que um dia Fala comigo assim, um dia Não fala mais forte, um dia Escuta, 12 anos não são nada A partir do momento Desse dia Quando O dia chega Quando a gente começa a entender que Existe alguém Que pode Fazer com que Deixemos De ser conhecidos Como Mulher do fluxo de sangue para sermos conhecidos como a mulher do fluxo das bênçãos. E sabe por que eu estou dizendo isso? A gente vai observar aqui a história. E nós vamos ver que essa mulher tomou uma decisão. Foram três decisões que ela tomou. E a partir dessas decisões, a cura que ela recebeu na sua vida passou a ser a inspiração para o milagre das outras pessoas eu não sei se você se lembra do texto, e a gente vai lê-lo daqui a pouco, mas a palavra vai mostrar que Jesus já estava indo realizar um milagre na vida da filha de Jairo e o que foi que aconteceu? essa mulher simplesmente interrompeu tudo ela quebrou e ela quebrou as leis todas as leis sem falar nada com ninguém ela começou a entrar no meio da multidão e ela sabia que se ela falasse alguma coisa sabe, ela, ela seria ali arrancada do meio daquela multidão e ela não teria tido a oportunidade de, de ter recebido a sua cura mas essa mulher tomou a decisão de Crer. Tudo muda quando nós cremos. E cremos em quê? O tema dessa mensagem é o primeiro dia do restante da sua vida. Quando nós cremos em um recomeço, independente do que nós estamos vivendo na nossa vida, escuta. Pode parecer que o tempo passou, os meses estão passando e nada está acontecendo na sua vida, escuta, 12 é, é o número do governo, é como se aquela enfermidade quisesse dizer para ela, eu estou aqui, não vou sair mais da sua vida, eu não sei qual é o tipo de fluxo que tem saído de você Eu não sei o que é que tem feito você ficar desanimado, eu não sei o que é que tem feito você simplesmente é, ficar cabisbaixo. E por que eu estou falando do fluxo que tem feito? Porque a, a Bíblia mostra que o fluxo que essa mulher tinha era de sangue. E sangue é vida. Todo mundo aqui na aula de biologia deve ter estudado e aprendido a importância do sangue. Você já parou para pensar no quanto essa mulher era anêmica? Eu fico imaginando ela ela, ela, ela ela, desmaiando em casa Ou em algum lugar onde ela ia por causa da fraqueza do seu corpo E sabe, muitas vezes nós estamos vivendo alguns fluxos Que tem arrancado a vida de nós Fluxos que tem feito com que a gente pare no meio do caminho e a gente não siga em direção àquilo que a gente acredita que Deus pode fazer. E uma das coisas que mais me chama a atenção na vida dessa mulher é que ela não desistiu. O que mais me chama a atenção na vida dessa mulher é que ela entendeu que aquele encontro que ela tivesse com Jesus ia mudar de verdade a vida dela. E ela foi tão comprometida com isso que ela não ligou, não deu atenção para absolutamente ninguém. Eu não sei se no meio daquela multidão alguém a conhecia e talvez, sabe, ela podia até ter pensado, será que alguém vai me conhecer? Porque Jesus estava na cidade, pode ter certeza de que a maior parte da cidade estava lá. Mas sabe o que ela fez? Ela disse, eu não estou nem aí, eu vou. Porque quando nós temos um compromisso com Deus, sabe, Deus ele muda a nossa rota. Quando, quando nós temos um compromisso com Deus, a, a, a nossa vida que talvez estava estagnada e acontece alguma coisa, e o fluxo da morte passa. Para que um fluxo de vida comece a ser realizado. Por isso que depois que ela foi curada, a filha de Jairo foi curada. Mas vai ver o que, é que a Bíblia mostra. Depois a gente vai ver Lázaro. Lázaro que estava morto e foi ressuscitado. E depois você vai ver a história. Pessoas cegas, surdos, paralíticos. E Jesus continua os milagres. Porque eu acredito, é como Thalita falou, aquilo que Deus faz, sabe? Na nossa vida é um legado que a gente deixa na vida das pessoas. Essa mulher não desistiu. E ela vai nos deixar três lições que nós precisamos carregar na nossa vida. Porque eu não sei quem você é hoje. Eu não sei se você chegou aqui com um fluxo. Eu não sei se você chegou aqui realmente cansado, anêmico E simplesmente, talvez não com a mesma atitude que essa mulher teve Talvez você veio aqui só porque você foi convidado por alguém E você disse assim, sabe, eu só vou para dizer que eu fui Quais as atitudes que ela tomou Para que a partir daquele dia a sua vida fosse totalmente transformadas A primeira atitude que ela tomou Foi a de escolher viver com esperança Marcos 5, 25, 26 diz E certa mulher que havia 12 anos Tinha um fluxo de sangue Que havia padecido muito com muitos médicos E despendido tudo quanto tinha Nada lhe aproveitando isso Antes indo a Pior ela decidiu viver com esperança. E sabe por quê? Eu posso afirmar isso com toda certeza. É que mesmo tendo gastado todo o seu dinheiro, não tendo conseguido nada de solução para o seu problema físico, essa mulher continuou acreditando que agora ia dar certo. Ou seja, a esperança no coração dela fez com que ela falasse para si mesma. Se eu tão somente tocar a orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? A esperança. Pode deixar, mamãe, ela está preocupadinha com o meu cadastro isso nunca aconteceu não. Mulher, vou não, mulher aqui quem cai é o diabo é ou não é, gente? eu já estou acostumado obrigado, mano. Tá quase feita a mulher do fluxo de sangue né? que tocou na ola, ela tocou aqui no cadastro do sapato <risos> mas a verdade, filhos, é que quando nós entendemos que a esperança é uma pessoa. É uma pessoa. Sabe, inicialmente a esperança dela se encontrava em algum tipo de medicamento. E Deus pode usar tudo isso. Deus pode usar tudo isso. Mas a gente tem que entender que a nossa esperança está em uma pessoa. Bill Johnson certa vez disse que uma vez que você escolhe a esperança... Tudo é possível, tudo é possível Essa mulher não disse, eu vou tocar em Jesus Essa mulher disse assim, eu vou tocar na orla dele Você já parou para pensar nisso? Ela pensou, eu vou tocar em algo que toca Jesus Porque eu creio que tocando apenas em algo que está tocando Jesus, eu vou viver o que eu nunca vivi na minha vida. Se, se hoje eu dissesse assim, gente, se prepara, porque Jesus vai aparecer, e olha, quem tocar nele vai ser curado, vai ser transformado, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você acha que muita gente viria ou não viria? Mas deixa eu te dizer uma coisa, e quem disse que ele não está aqui? Sabe qual é o maior problema das pessoas? É, é claro, naquela época, Jesus como homem, ele estava visivelmente falando ali naquele lugar, mas agora está melhor do que naquela época. Sabe por quê? Porque agora... Ele, mais do que nunca, é onipresente, Ele está ele tá em mim, Ele está em você, ei, ei, a Bíblia diz que Ele foi à cruz do Calvário, sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos ser a habitação dEle, eu quero que você faça uma coisa agora, toca na pessoa que está perto de você, porque você está tocando em Jesus, isso mesmo... Paulo diz, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. eu creio, e eu declaro. Vai haver cura. Vai haver libertação. Vai haver transformação. Ei, vai haver algo que você estava querendo que acontecesse e nunca aconteceu. Fazia isso com as, as, as vestes de Paulo. Quando a gente começa a entender que... Quando a gente escolhe viver com esperança. Essa palavra esperança significa ter convicção da realidade de algo que se espera. Significa confiança, expectativa ou perspectiva. Por isso que esperança e confiança são duas palavras que estão conectadas, estão ligadas. E interessante porque as duas têm o mesmo sufixo ança, Que sugere o que? Ação Por isso que confiança é a ação de confiar Esperança é a ação de esperar Obviamente que quando a gente escolhe viver com esperança Nós estamos escolhendo agir Diante de uma espera Confiando, ou seja, agir Confiando naquele em quem nós estamos Esperando. O que você está esperando? Talvez faz tempo, hein? Talvez você diga assim: Eu estou esperando há tanto tempo, pastor. Eu quero ter filhos. Talvez é o Green Card. Opa, olha aí, ó. Sabia que... Mas a minha pergunta é, você está escolhendo viver com ex, Esperança? Será que você está entregando o jogo? Essa mulher tinha de tudo, tudo para entregar o jogo. E dizer assim, não vou mais acreditar. Essa vai ser a minha vida. Até que um dia, um encontro muda. Toda uma vida. Você sabe por que Deus te trouxe aqui? Deus vai mudar toda a sua vida. Eu vou repetir isso de novo. Deus te trouxe aqui porque você vai ter a sua vida toda mudada. Deixa eu falar algo. Que não está aqui. Escuta, você tem vivido ciclos. Você tem vivido ciclos. Essa mulher vivia um ciclo de 12 anos. 12 anos. Passava ano, entrava ano, saia ano, entrava ano, saia ano. A mesma coisa, 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 a mesma coisa. Talvez você está vivendo isso. Ó. É, é como se a sua vida não, não, não caminhasse, não fosse para frente, não fosse para frente, não fosse para frente. Eu, 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 não, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu sei que hoje você vai estar tá fácil é fácil com Ele. Hoje, hoje algo especial vai acontecer. Agora... Escuta, esperança. Olha para a pessoa linda que está perto de você. Você está vendo o brilho nos olhos dela? É isso que você tem que ver. É o brilho nos olhos. Expectativa daquilo que você acredita que Deus está fazendo. E você não vai abrir mão disso. Primeiro, ela escolheu viver com esperança. Mas ela também tomou a decisão de prosseguir mesmo quando for difícil. Ei, não vai ser fácil. Vou repetir, tá? Não vai ser fácil. Por mais que a gente cante a música, minha vitória vai ter sabor de mel, mas vai ter fel. Escuta, vai ter fel. A Bíblia vai falar aqui em Marcos 5, 27 Até o versículo 29 Ouvindo falar de Jesus Veio por detrás Entre a multidão Tocou na sua veste Porque dizia Se tão somente tocar nas suas vestes Sararei E logo se lhe secou a fonte do seu sangue E sentiu no seu corpo Está já curada daquele Mal lembra que eu disse que ela Quebrou leis ela fez o que sabia que não podia ter feito. Leis humanas. Ela fez algo acreditando lá dentro do seu coração. Eu sei que se eu der esse passo aqui, eu vou conseguir viver aquilo que eu creio que Deus tem para a minha vida. E por isso, por ela ter tomado essa decisão ela viveu algo extraordinário quais são as dificuldades que você acha que nós achamos que nós vivemos na nossa vida que nos impedem de vivermos essa metanoia essa transformação você acha que sua vida é difícil? Como é que você se levanta? Como é que a gente se levanta? Hum? Reclamando? Da vida? Eu vi a história de um... Um homem. De uma família sévia. Nasceu na Austrália, em Melbourne. O nome dele é Nicholas James Wuchesek Mostra a foto dele, por favor, para mim Filho, o pessoal da mídia aí Você já deve ter visto essa foto Esse homem que está sorrindo da vida Nasceu Com uma rara desordem Tetra Amélia Ou seja, sem membros você vai perceber que está faltando dois braços sem perna e tudo que ele tem é esse pezinho com dois dedos. Inicialmente ele não pôde entrar no colégio porque não permitiam. Ele não era, ele não tinha nenhuma é, necessidade especial no sentido da, da sua mente, não nada. Mas não permitiram. Até que depois as leis foram mudadas Ele começou a ir para o colégio Mas quando ele começou a ir para o colégio Oito anos de idade Ele começou a sofrer bullying E ele desejou morrer Se matar Se suicidar Até que sua mãe Apresentou a ele a história de um homem Também com necessidades especiais E essa história o inspirou E ele começou a perceber Que ele conseguia fazer algumas coisas uma das frases dele é O dia em que você acreditar ter atingido todo o seu potencial É o dia que não aconteceu Porque você ainda tem o, o hoje E por causa dessa mudança Na vida dele, ele decidiu prosseguir mesmo Diante da dificuldade Sabe o que aconteceu? Se formou com 21 anos de idade Com uma bi diplomação, em contabilidade e planejamento financeiro. Uau. Mas se fosse por aí, se parasse por aí, já era uma grande vitória. Mas ele começou a decidir ser um palestrante motivacional. E, de acordo com essa pesquisa, que eu não sei se ela está realmente atualizada, ele já deu suas palestras para mais de 3 milhões de pessoas em mais de 24 países nos cinco continentes. Ele mora agora aqui nos Estados Unidos na Califórnia. Já esteve em vários programas de muita gente famosa. E o seu primeiro livro foi intitulado Life Without Limits. Inspiration for ridiculously good life, vida sem limites, inspiração para uma vida ridiculamente boa, pergunta essa pessoa, pergunta a outra, para não enjoar da sua carinha, pergunta assim, sua vida está difícil? Olha para outra, diz assim, sua vida está difícil? Aí você diz assim, ô oh, pastor, então quer dizer que ele viveu assim, desse jeitinho? Não, 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 não. agora ele é casado e tem somente quatro filhos, mostra aí a foto Cadê os outros, gente? Tem mais, tem mais filhos, porque o bichinho não parou por aí não, viu? Eu acho que ele é nordestino Deixa eu falar uma coisa pra mim para pra você A partir de um encontro. Quando a gente vive com esperança. Entende. Que a gente tem que prosseguir. Mesmo com todas as dificuldades. Escuta. É só o primeiro dia. Do restante da nossa vida. E vai ser uma vida muito boa. Vai ser uma vida muito abençoada. Vai ser uma vida com favor de Deus. Sobre nós. Eu sei disso. Deus pegou esse homem cheio, dentro de um celeiro de impossibilidades e fez com que esse fosse o ambiente perfeito para que ele vivesse o extraordinário. E a gente vai conseguir. A gente vai. Porque os nossos olhos não estão em coisas, estão em uma pessoa... Eleva os meus olhos para os montes. de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tudo é uma questão de ter esperança, fé, mas de entender que você vai ter que dar um passo de cada vez, vai continuar seguindo em frente. Vai vir a tempestade, haja o que houver. Uhum. Vem o que vier. Deus vai fazer o quê? De novo. Deus vai prover o quê? De novo. Mas tem uma terceira atitude que essa mulher fez. Tomou. ela focou na mudança que ela viveu. Escuta, foque na, na mudança que você viveu. Marcos 5, versículo 30 diz assim logo Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo saíra voltou-se para a multidão e disse quem tocou minhas vestes e disseram-lhe os seus discípulos vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? e ele olhava em redor para ver a que isto fizera. então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo tremendo, aproximou-se prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade ele disse filha a tua fé te salvou. vai em paz e ser curada deste teu mal. Quando nós entendemos o que Deus fez na nossa vida. O que ocorreu aqui. Ó. Qual é o problema de muita gente que é transformada por Deus mas não segue em frente, sabe, é como uma mulher de Ló, tem a oportunidade de deixar o que passou para trás e seguir em frente, mas olha para trás e vira estátua de sal. Escuta, não tem como alguém ter um encontro com Jesus, ser transformado e ainda focar no que está lá atrás. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você, escuta. Não tem como a gente querer ser noiva de Cristo e continuar tendo um caso com o diabo. Tem muita gente que quer paquerar com Cristo, mas não quer ter um relacionamento sério com Ele. Você sabe o que Jesus fez com essa mulher quando disse assim, quem me tocou? Jesus não ia puxar ela para dizer assim, você é uma imunda. Jesus não ia puxar ela para dizer assim, porque você me tocou. Você quebrou uma lei. Jesus ia tocar e chamar ela para mostrar a principal verdade que ele quer nos mostrar. Ele quer um relacionamento. Você sabe qual foi a palavra que ele usou? Filha. Filha. Jesus não disse assim, ei mulher. Não, ei não, não. Jesus a chamou de filha. Para que todos os que estavam ali naquele momento. Pudessem entender que mais do que uma cura humana Jesus estava convidando ela para um relacionamento e quando a gente e quando a gente entende isso a gente não vai viver algo na nossa vida para depois dar as costas para Jesus e sair andando e não querer mais saber dele porque talvez, sabe, não sei talvez você está aqui hoje você fez isso Talvez você está aqui hoje, você amava Jesus, você adorava Jesus, você se prostrava diante dele, de repente acabou tudo, você está distante dele. Mas eu só quero que você entenda, ele não vai te chamar para te humilhar. Ele não vai te chamar, ele não te trouxe aqui para colocar você dentro das pessoas e te expor ao ridículo. Não, ele vai te colocar diante dele para dizer assim, você é minha filha, você é meu filho como filho pródigo. O pai fez a mesma coisa. Sabe para quê? Para você focar naquilo que aconteceu na sua vida E entender que agora você vai ter que deixar o passado para trás Vamos lá Deixa o passado para trás Nesse aspecto sim Do relacionamento com Deus também Mas também em outro aspecto Escuta Para de andar para frente Achando que o que aconteceu lá atrás Vai acontecer de novo Vou, vou repetir isso Para de andar para frente Pensando que o que aconteceu lá atrás Vai acontecer de novo A gente perdeu a nossa primeira filha Eu lembro que quando nós fizemos os exames E enviamos para São Paulo Para ver se havia alguma Incompatibilidade genética Que era o que eles diziam Sabe, tanta coisa Na nossa cabeça mas ao mesmo tempo, uma convicção lá no nosso coração, dizendo assim: deixa para trás o que passou, foca no agora, no que eu vou fazer a partir de agora. Eu me lembro que a minha sogrinha nos deu uma viagem para Fernando de Noronha. Minha sogra é maravilhosa, gente. <risos> Por que está comigo aqui. Olha ela aqui. Ó. Vamos celebrar a vida da minha sogra. É. E ela, ela nem sabe o quanto isso foi importante para gente. Mas lá, Deus... Foi um encontro com Deus. Onde Deus simplesmente renovou nossas forças. E foi daí... Que tudo isso começou a acontecer. Foi daí... Que a gente começou a acreditar de paulista para o mundo. Foi daí que a gente começou a acreditar mais e mais que as multidões seriam alcançadas. Foi daí que a gente sonhou com essa fofura Saroca e que sonhou com essa fofura Lauroca e com a outra fofura que eu creio que está bem obediente no Kids Helenoca. É e pode ter certeza que se tivesse mais, era menina. Sem dúvida. O que é que eu quero dizer com isso? Segue em frente. Deixa, deixa que passou para trás. Mas entenda, a partir de agora vai ser você e ele. O resto da sua vida. O primeiro dia do restante da sua vida, se você entregar o primeiro, pode ter certeza que o, o resto, meu Deus, ele vai continuar tomando conta, você pode ficar em pé para parecer que vai acabar, eu queria que você fizesse algo hoje, fica em pé, fique em pé, todo mundo, por favor, eu queria que você fizesse algo. Eu queria que você abraçasse quem está do seu lado esquerdo, quem está do seu lado direito. Abraça essa pessoa. Como se fosse, sabe, Jesus, sabe, naquele abraço carinhoso, gostoso. É como se você estivesse tocando no Senhor hoje. E eu não sei qual é o fluxo que tem sido vivido por sua vida. Mas eu sei que hoje esse fluxo vai acabar. E um outro fluxo vai começar É o fluxo da graça É o fluxo da fidelidade É o fluxo da bondade É o fluxo do amor de Deus Sabe por quê? O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio